0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Dobrý den, natáčíme další díl našeho podcastu Makromixer, v pořadí je to díl třetí, do naší jisté snahy o pravidelnost vstoupil covid, protože kolega, moderátor Jan Bureš musel být v karanténě povinně, takže se nám to celé prodloužilo, ale myslím, že to snad nevadí, protože to vyváží náš dnešní skvělý host, Vlastislav Bříza, ředitel Kohinoru, s kým budeme mluvit za okamžik, moje jméno je Robert Břešťan, jsem, hlída, jsem šef reaktor do Hlídací Ork a kolega moderátor. Dobrý den a Honza Bureš už opět zpátky z karantény, tak ať se nám to dnes vydaří. Hlavní ekonom společnosti Pátria. My tady sedíme a natáčíme v galerii Myšák v domě v centru Prahy, který patří panu Břízovi, takže pokud uslyšíte také nějaké ruchy okolo, je to jistý stavební ruch tady v domě, doufám, že nám to nebude vadit. Začneme již tradičně třemi makrotématy, které je podle nás dobré sledovat a pak hned se vrhneme na samotný panem. Takže Honzo, tradičně začnu u tebe, bod číslo jedna, vysoké výnosy a silný dolar ohrožují zranitelné, si mi tady napsal, co to znamená?
1: Znamená to to, že americký dolar poměrně překvapivě posiluje, rostou s tím americké výnosy, výnosy na amerických trzích. Je to dané tím, že Amerika je jednoduše napřed, napřed ve vakcinaci, napřed v ekonomickém oživení a přitahuje kapitál ze zbytku světa. To není takový problém pro silné, stabilní ekonomiky, ale je to problém pro ty zranitelné, které si zvykly na zahraniční zadlužení a řada rozvějících se ekonomik s tím začíná mít problém. A jsou to právě ty ekonomiky, které navíc očkují velice pomalu, podle mě nového fondu ten rozvíjející se svět bude proočkován rozumě až v roce 2023, jejich finanční systémy jsou jednoduše pod větším tlakem a mají větší potíže, takže ty nejvíce doplácejí na ten trend silného dolaru a vysokých amerických výnosů a je to, je to pro trhy v posledním měsíci poměrně velké téma. To jsou tady problémy spíš pro ty rozvíjející se trhy, nikoli úplně pro nás,
0: byť možná v nějaké souvislosti, ano. My máme uvšem svoje vlastní problémy, například nestabilní české veřejné finance.
1: Je to tak, když se díváme na čísla a výsledky českého státního rozpočtu, tak máme prakticky nejhorší hospodáření historicky dobu znat, co jsme kdy měli, deficit okolo 120 miliard korun. Samo o sobě možná není problémem to, že budeme mít opět rekordní deficit tento rok, kolem 50 miliard korun, ale problémem je to, za co ho podle mě utrácíme. Za mě tam vidím málo investic a vidím tam, Problém zadělaný do budoucna v tom, že zvyšujeme strukturální deficit trvalými změnami daní a my se jednoduše těch deficitů nezbavíme ani po konci pandemie. A to si myslím, že potíž je, protože investoři na trzích vidí, že my budeme mít vysoké deficity nejenom v roce 2021, ale i v letech 2022, 2023 a možná 2024.
0: Což si všímají logické ratingové agentury, což může mít
1: další dopady. České dluhopisy jsou pod tlakem, rostou výnosy, čímž pádem se prodražuje zpráva českého dluhu. Mm. To je to třetí téma, které tu máme na stole. Skutečně výnosy českých dluhopisů jsou i v důsledku toho, co jsme zmínili, těch dvou bodů. Téměř příznivé situace na globálních trzích a nestabilních českých veřejných financí, tak ty výnosy českých dluhopisů se pohybují na dvouletých maximech. A v, posledních, v posledním měsíci, měsíci a půl, Hodně pruce vzhůru a bude to mít dopad na obsluhu českého vládního dluhu, možná ne okamžitý, ale je to něco, co rozhodně české vládě stíží život.
0: Vzali jsme to v rychlosti, ale myslím, že to důležité zaznělo, konců se k tomu můžeme vrátit i v rozhovoru, protože nepochybně u biznesu Kohynoru tyhle ty globální vlivy také, také hrají roli. Já už jsem na začátku prozradil, s kým budeme mluvit, ale stejně bych dal skoro taky již tradičně slovo Honzovi, aby naše hosta
1: nějak ještě blíže představil.
0: Makromixér
1: tak já bych u nás v Makromixeru přivítal generálního ředitele holdingu Kohinor, pana Vlastislava Břízu. Děkuji, že jste přijal pozvání a vítejte v Makromixeru.
2: Děkuji moc, krát je
1: Pane Brzízo, váš holding má velice široký záběr od spotřebního průmyslu přes zdravotnictví, energetiku, automotiv, strojírenství, horeku, real estate, když tak mě opravte, jestli jsem na něco zapomněl. Takže pro nás jste takovým vlastně ideálním lakmusovým papírkem výkonu české ekonomiky. Jak se vašemu holdingu vede v průběhu covidu? Jak vnímáte tu dnešní dobu? Co v rámci té vaší skupiny má vlastně největší potíže v té těžké době a co vám naopak dělá radost?
2: No, vy to, to řekl dobře, že ta diverzifikace má svoje výhody i nevýhody. Takže já bych to vzal podle jednotlivých divizí, to bude asi nejpřihlednější. Pokud jde o, o gamu, to znamená medicínské výrobky, tak ta v loňském roce dosáhla historického rekordu. Není to, jak by se někdo možná myslel českém, ale je to zejména exportem do celého světa, který na narost a ty výsledky pokračují, nebo zatím se zdá, můžeme prognostikovat, že ten letošní rok bude pokračovat problémem samozřejmě a o tom se zmiňuje jako celkem, jsou nedostatek pracovních sil, kde máme obrovské
0: problémy, obrovské problémy, uspokojit zakázky. To dlouho, několik let, viděl jsem to ve starších rozhorech, je to, no, trvalý, je to, problém, je to trvalý problém. Že,
2: ano, ale teďka je to složitější, že maminky, maminky že jo, si se pracovníci z, třeba z Ukrainy nebo Ukrajinky, které k nám jezdili, je to složitější komplik, že odneska, od když máte 60 maminek doma, tak je musíte někde nahradit a není to nic jednoduchého. Takže ten, to se táhne vlastně všechno, jako, jako, jako stříbrná nič celým tím, celým tím portfoliem. Takže to je Gama a zdravotnictví. Přejdu na automobil. Vidíte, že voloní automotiv prakticky zarazil, zarazil výrobu. to znamená, že to stálo, celá ta, celá ta výroba. My jsme to nějak doháněli, ale ten pokles byl jednoznačný, ten byl někde kolem těch, ale je to všude stejně, to má Paul já nevím všichni ostatní, kolem těch 25%, 25%. Dneska zase jsme v tom opačném gardu, kdy tomu i trochu nerozumíme, protože si myslím, že prodej aut nebude tak silný a my jsme dodavatele, my jsme dodavatele samozřejmě všech značek nebo subdodavatele, tak tam to bude trochu složitější a nerozumím tomu, jako jsem řekl, protože auta tolik nejdou, ale přitom fabriky požadují a chtějí množství a teď je otázka, co se stane, když Výroba zarazí, čip, čipy zarazí výrobu a tak dále, čili jestli u nás ten útlum bude nebo ne. Takže to sledujeme s velkou bezřetností, ale jinak jedeme naplno opět problém, teda nedostatku některých pracovníků. Pokud jde, pokud jde o klasické tušky, než to přeženou, protože to není jenom ono, tak to rozdělím na dvě části. První je vlastní výroba. Vlastní výroba v Loni měla samozřejmě pokles, a v letošním roce ten pokles nepokračuje, někde se to zastavilo a teď je otázka, jak půjdeme dál, zejména kde zahraničí, protože 80% exportujeme, tak tam nejsem schopen říct dopředu, jak bude vývoj v zahraničních prodejnách.
0: Mimochodem, pardon, protože když se řekne kohinor, tak se řada lidí vybaví právě tušky, vrazatelky. Jaký podíl z toho všeho, z vašeho holdingu vlastně dneska, Tahle klasická výroba právě tužek zaujímá. No,
2: dneska už tak je to něco, když to budeme obratem přes čtvrtinu, ale ziskově je to trochu jinak, jo, protože přeci jenom ta značka funguje. a Víte, teď odbočím, ale já se, musím trochu, já se musím trochu usmívat, když někteří politici začnou říkat, a my vypudíme všechno, co nemá přidanou hodnotu. A já jenom nad tím kroutím hlavu a říkám, chlapče nebo dcerko, jinak je nemůžu nazvat z mého pohledu už (laughs) v Protože vám dám jeden nádherný příklad a vzpomněl jsem si tyto okolo ve mě tu myšlenku o značce, Že jste říkal Kohynor, značka, která je opravdu silná, já dokonce tvrdím, že roste s kvadrátem vzdáleho od českých Budějovic. Končí to vždycky někde u moře, kde když poznáte ty umělce, tak tam všichni čárají a když se podíváte, ani nevidím, že to je Kohynor, ale přesto ten uhel nebo křídu našitamaj. Tak a je to potom značkou Kohynor. A Tuhle jsem volal do Imramova, to je závodu výrobního, který vyrábí teda zdravotnictví. A on říká, nemáme lidi, pan ředitel, já mu říkám, no tak dobře, budeme řešit a tak dále. A říká, teď máme ohoženou zakázku pro Jižní Koreu, je to nesmírně komplikované. Já říkám, my vyvážíme taky do Jižní Koreje zdravotnictví, to jsem ještě neslyšel. Jeho odpověď byla, ne, nevyvážíme. Samozřejmě to dodáváme pod gamou, to dodáváme firmě německé, já ji nemůžu jmenovat. Německá firma to pak dodá ještě do švýcarské firmy a švýcarská firma to dodá do Jižní
1: Koreje. Aby to bylo made in Switzerland.
2: Aby to bylo přesně o ty značce, o který mluvím. Pokud jde o český trh, říkám, a jak jsme na tom na českém trhu? No on to dělá, pan profesor Zezlína. ten to kupuje tak pětkrát dráž z toho Švýcarska a já mu říkám, proč mu to nedáme? On říká, nám těch 500 kusů vůbec nestojí za to, pane generální. Vrátím se k ty značce, vy jste to nesmírně dobře řekl. My jsme zlikvidovali značky, některý tradici, takže pak se mluvit o že ta přidaná hodnota je u ty značce, o těch trzích. Takže když nebudu mít trhy a značku, tak strašně těžko můžu někde říkat, že přijdu, jak, jak někdo nazývá montounou, oni to už nejsou vůbec Montouny, já mám v tomhle stoprocentní pravdu, že jsme pokročili dál. Říkat o poličce, že, tam jsou, že to je Montou, ale jsou tam nástrojaři, kteří jsou opravdu špičkoví a mají přidanou hodnotu, tak to nelze takhle házet do jednoho pytle. A to řešení prostě zlikviduje montovny a bude tady něco, co má přídanou hodnotu. Já tomu rozumím. Ano, přídanou hodnotu má samozřejmě Baudis Kučerou, to je klobouk
0: dolu. A a pro posluchače. Zdačně, pro posluchače klobou, klobou, no. <laughs> ale
2: tohle nemůžu, pardon, já se omlouvám. na Ale, ale potom, potom samozřejmě my nemůžeme jako si myslet, že tohle bude všechno. Ano, musíme na to vsadit. Je pravda, že nás to snadno uživit. My jsme polovička Šangaje, tak 10 milionů lidí, aby jsme si to uvědomili, <laughs> že tu Čínu <činnost> znám dobře. <laughs> takže, takže, je teda, takže tohle jsem dal jenom na okraj, jako poznámku. Vrátím se teda, vrátím se, vrátím se k tomu ten k k a k tomu prodeji. Tady je to tady, takže my v Česku vlastně z Budějovice neprodáváme tušky, prodáváme je z čeřiny společnosti kohinor. Hartmut Pelřímov Trade. Vemte, je to docela složité, protože dneska, ještě dneska máme zavřených 100 obchodů, 300 prodavaček doma, čili to dotujeme a jestli z loňského roku víme, a pro mě to bylo i překvapení, jenom turisti utratili v Čechách 40 milionů za tušky, což je pěkný objem. A kupovali ten drahý sortiment, umělecký sortiment, že za je hodně kvalitní a za druhý z pohledu cizincu je pořád hodně laciny.
0: Takže tenhle výpadek je, je znát toho turistického ruchu? Kromě no, ano, tom, že no, máte no, samozřejm- já se přiznám, že ano. pro mě to byly hmm.
2: překvapení, že 40 milionů tržeb no, no, no. dělá, protože tady, vemte si, prodejna v Myšáku, na příkopech, prodejna v Nerudovce, to jsou výpadky, kde tržby
1: byly značné. To vám prakticky vlastně e-shopy asi nemůžu vynahradit, takový Víte,
2: Sortimentu to není, když prodám, někde, když prodám bundu, tak to můžu poslat, ale my moc dobře víme, že když to není kolem tisíci koruny, tak se nám to vlastně nevyplácí, že jo? takže v tom drobném sortimentu e-shopy jdou, do, dokonce líbde na Slovensku, než v Čechách, tam je to zabřeno ještě díl. Takže to si myslím, že to je u těch tužek a u těch prodejen. Takže není to nic příjemného. Já osobně si myslím, že ty prodejny se zavírat nemuseli, protože tam si to ty, mm. nevím, v poličce nebo kdekoliv máme prodejny, ty dámy, které prodávají, zavíraly si si a mm. určitě by se chovaly tak, aby sami COVID nedostali a nechtěli by tam mít narváno zákazníků, jako mm. to vidím, když je to někde v lídru. Mm. Ale to teďka nechci tady komentovat.
1: A k tomu se možná ještě dostaneme k těm dopadům vládním, ale. No. Vy jste, vy, vy jste jakoby velice zajímavě pro mě zmínil to, že tím problémem nejsou jenom ty slabé zakázky. To jsem slyšel od podnikatelů, že vlastně pořád tím problémem je ten nedostatek lidí. Když se díváme na pracovní úsady, tak tam pořád je nějakých 300 tisíc vlastně neobsazených pracovních pozit, kdy podnikatelé schání, pracovníky nemůžou je sehnat. Je to, když byste to měl postavit vedle, vedle sebe, myslíte si, že to je posád vlastně vážnější problém pro vás v tuhle chvíli?
2: tak operativně, ano, v současnosti jako dlouhodobě ne, hlejte, jediná cesta, to víme všichni, prostě automatizace a začít hmm, šetřit lidi. Ano. Ale to nás bude nutit a kdo to, tuhle cestu nastoupí, tak to bude obrovský problém.
1: Když se ještě podíváme na tu pandemii, jak, jak byste hodnotil tu dosavadní pomoc státu? Myslíte si, že to je dostatečný nebo uh, máte, máte v hlavě něco, co byste třeba Um, vy uvítali nebo nastavili trošku jinak?
2: Víte, já jsem nedokončil v tom vyprávění ještě divizi hotelu. máme no, no, pardon, pardon, já jsem vás, A to, A to no, už se ne... s tím turistickým ruchem. To, to jste s tím ruchem, já jsem tam chtěl volně přejít, ale ještě bych... Takže tohle jste mě nahrál vlastně svým způsobem na smeč, abych teda řekl, jak to je. My jsme odevřeli na Churáňově hotel, který teda stál čtvrt miliardy, je tam kongresový centrum, odevřeli jsme to 1. února loňského roku, do dneška tam nebyl jediný kongres a je to největší kongresové centrum, vlastně na ty části Šumavy, která je. Takže tam ta podpora za lůžko a podobně něco pokryje, ale na, 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 konkrétně, když byl jenom Churáňov, má dneska ztrátu 5 milionů. Či neumím si představit, že by si na to někdo počil a potom teda přišla tahle řacha, jak bych to nazval, tak nemá šanci to ustát. Ostatní hotely podobné, Třeboň a, pod a tak dále. My na tom budem podstatně líp, než samozřejmě Praha že ta prá, ten turistický ruch se bude dohánět pozvolně, zatímco dneska už se ukazuje, že třeba začíná být na ty dva měsíce vyprodaná a věřím tomu, že to bude i na tom Churáňově, kde bohužel ta zima byla to snádherná a na těch běžkách to tam bylo opravdu překrásné a nikdo si to nemohli, ne, nemohli jsme si to užít.
1: Ano, ano, když se, když se podíváme, podíváme teda na tu pomoc, jak vy jste zmiňoval, tak pravděpodobně nejvíc asi čerpáte v té horece já se přiznám, že ten hotel, co jste zmiňoval, viděl jsem krásné video, jakým provázíte reportéry, ukazujete, ukazujete interiéry, velice působivý za mě. Doslechl jsem se tam, že jste sám dokonce navrhoval některé části toho hotelu, je to tak?
2: Tak my máme docela klasický a schopné truhláře, tak zcela určitě. Ale já jsem, když jsem nastoupil, tak jsem nastoupil do, do konstrukce projekce a pak, když jsem byl šéf konstruktor, tak to sprala stavební projekce, takže tím pádem, tím pádem já vím, o čem mluvím, že jo. No. jo Věděl jsem, o čem mluvím, ano, účastnil jsem se toho, dělal jsem to pomoci třeba i z ale zejména. A vy, vy to víte moc dobře, když jste ve světě a vidíte v zahraničí, tak potom si to uložíte do paměti a můžete, můžete prostě být trochu in a ne z ty kotliny někde
1: Hmm. Tady, když rovnou tady navážu u té horeky, je to, je to něco, něco, kde vidíte kde vidíte ještě nějaké další investiční příležitosti v rámci třeba skupiny Cochinor? Zvažujete ještě něco v té oblasti? Ano,
0: krize je příležitost. Konec konců spoustu hotelů možná bude na prodej, chtě nechtě. Tak já
2: nevím, jestli zrovna hotely to zrovna asi ne. I když je pravda, že jsem řekl, jestli v Karlových bude něco hodně laciného, tak mě zavolejte. A to je pravda, ale jinak, jako samozřejmě, my jsme připraveni a čekáme, že bohužel. Nebo bohužel, dneska je docela problém něco koupit, co by mělo hlavu a patu, že, jo? že by se ctilo EBITDA krátce 7, můžou být výjimky, z dneska Březina na Bestu, ale jinak to funguje a ti, dá se říct, i moji vrstevníci, kteří nemají nástupce. A, 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 Což není váš případ, jak se k tomu dostaneme, myslím také. <laughs> nemají nástupce, takže tím pádem se to snaží prodat, ale když s nima pak hovoříte, tak je to strašně složitý. Víte, já vám jenom příklad. My jsme v poličce koupili v loňském roce od Američanů z Brusu novou halu, která má, a teď posloucháte dobře, 1,7 hektaru. Mám ji poloprázdnou, ale vím, že za tři roky bude plná, je to pro automaty, tam to soustředím. Koupili jsme to relativně výhodně, protože oni tam utratili a zase tři čtvrtě miliardy a řeknou, zavíráme, jdeme do Itálie. Takže takový ty představy, že někdo něco nemůže zavřít, není to pravda. Takže my jsme to koupili a dneska, když to pojede, tak to bude mít cenu rozjety, dejme tomu, přes miliardu. V případě, že to nenaplníme a bylo by to prázdné, a bylo by po zakázkách, tak to nikdo nekoupí ani za 50 milionů. A to si málo kdo uvědomuje. A teď se vracím k tomu, co jsem řekl: že ta starší generace, která vybudovala budovy a, a prostory, a haly, si neuvědomuje, že cenu má ta náplň, ta výroba a to, co to tvoří. Že to není, že to není o tom, to že to bude není budova sama. A když jim řeknu, Ebida krát 7, 6, 7, když se bavíme, tak na mě kouká a že to je málo nebo že to za to nechtějí prodat. Takže to je trochu složitější, ale jsme připraveni, uvidíme, jak to bude.
0: Makromixér.
1: Když bychom se ještě podívali na tu pandemii trošičku z vrchu, jako teď bychom odhlídněme od toho, že některému sektoru se teď vede hůze, jinému lépe, ale mluví se o tom, že pandemie vlastně může trošku. Změnit natrvalo to hřiště, na kterém hrajeme, nastavit určité nové trendy, ať už se jedná o digitalizaci, řekněme, méně cestování, nižší mobilitu. Vnímáte něco takového ve vaší skupině, když se bavíte o nějakých nových investičních příležitostech, nebo takhle, ovlivňuje to nějak, nějakým způsobem vaši dlouhodobou strategii v rámci holdingu, nebo spíše rozvíjíte to, co už jste začali a
2: tak, víte, otázka je, co je to dlouhodobá strategie. Když já jsem chodil do školy, tak nás učili, že musí mít plány na 10 let a <laughs> že se je to neměný. Když jsem tvořil nebo když jsem od pana Kellnera koupil, koupil Kohinor, tak pak jsem chtěl i dál, protože jako půdem strojař jsem si uvědomoval, že tři nohy je to staticky určitý, dneska se mi to svým způsobem vyplácí, tak jsem šel za vizi nějakou, ale dneska vyjím jediný a víme, to jsme se shodli, že nebudeme kupovat už nic menšího. Čili když jsme koupili něco menšího, je to mnoho práce a už na to nemáme sil, jako to dávat dohromady. Čili ta vize je někde větší, musí to být rána a jestli říkáte u ty digitalizaci, ano, tam se to pohnulo. Při home office dneska dejme tomu, co je to home office, jo. Já jsem na to alergický, že kdybychom měli držovat zákon, tak ho tady nedržuje v téhle zemi málo kdo. Že to musíte platit od Heltrik, já vím po co. Když se domů někomu doma něco stane, ne, tak je to... kde je pracovní úraz a tak dále a tak dále. Čili já to spíš nazývám práce doma. Ale ukázalo se, ukázalo se, že, že to je cesta, že to je směr. Takže nemyslím si, že byl home office, někde natrvalo, ale to, že bych řekl, že v pátek nebo v pondělí budete doma a odvedete si svoji práce, nemusíte do kanceláře, tak to se třeba změní. Ne.
0: My už jsme kroužili kolem automotiv, kde, kde, jak jste řekl, se angažujete na, na straně dodavatele. Mě by zajímal váš osobní názor na, na ten rozmach elektromobility, jak se na to díváte, jestli je to jednak příležitost biznesová i pro vás a plus osobní pohled na věc, protože jsem si přečetl, že vy jste spíš přízněvec silných motorů, spalovacích.
2: Pokud tak musí být, že moje diplomová práce byla ze spalovacího motoru, Ale víte, tady bych souhlasil s panem Hamplem, protože on říká, my jsme se vzdali, říkám to samé, my jsme se vzdali toho, kde měla Evropa obrovskou konkurenční výhodu, kde jsme byli schopni motory dneska už naladit tak, i ty dýzly zejména, že že z hlediska ekologie to není tak uvozovká hrozné, jak to bylo. A my jsme řekli, tuto konkurenční výhodu, nebo EU řeklo, tuto konkurenční výhodu končíme a jdeme na baterky. Ani jsme neřekli, jestli baterky nebo vodíka, já nejsem skopen dneska posoudit co, nebo a tak dále. Číňani, kteří jsou dál, pomalu v baterkách, tak z toho se akorát, nebo v ostatní svět se tomu bude usmívat. Ale garantuju vám, že když něco řeknou Němci, tak to bude platit. A že zcela určitě touto cestou půjdem. Ty dopady v České republice, kde lidi mají méně peněz, bude to dražší, pojďte se, jak se auta. Že jo? Takže to je jasný. Ale že by někdo z tyto cesty uhnul, já si myslím,
1: že už ne. Mm. A v rámci, v rámci holdingu Kohinor počítám, že nástup elektromobility vás asi nějak výrazně neohrožuje nebo nedodává. Samozřejmě,
2: protože my musíme počítat s tím, že za 8-10 let samozřejmě nebudou, nebudeme stříkat ty díly, které jsou, jestli dneska stříkáme části do Porsche Panamery do, 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 do spalovacích systémů, tak se určitě nebudou. Takže proto jsem mluvil o nákupu ty obrovské haly, kde můžou být obrovské lisy a budeme spíš světla a tohletou cestou. Dobrý. Rozumím, Čili rozumím, mimo, mimo motorové komponenty. Mimo ty komponenty, které v těch motorech jsou, tam musíme počítat, že prostě ten rozmach nebude a se že na tom postavím v fabriku, by bylo nesmyslné.
1: Mm-hmm. Když zůstaneme ještě u toho automotivu, a ne, možná nejenom u automotivu, ale vlastně obecně u toho tlaku teď Evropské unie na to, aby, aby vlastně ty komponenty, které používají finální výrobci za sebou zanechávaly co nej, nejnižší ekologickou stopu, vlastně obecně ten trend Um, anglicky se říká sustainability, česky asi nejlépe udržitelnost. Uh, Pocitujete už nějakým způsobem tyhle ty tlaky třeba v jednáních uh, s vašimi zákazníky, protože vy uh, z velké části taky jste v roli těch subdodavatelů. Je, je tam už cítit tlak na to, vybírají si ty finální uh, dodavatelé víc i na základě těch takzvaných zelených kritérií, anebo je to spíš zatím na papíře? <laughs>
2: Tak samozřejmě, že záleží, který to je odběratel, záleží na typu člověka. Na druhé straně se to nezastaví, takže my už před deseti lety jsme prakticky všechny střechy, které jsou osadili, osadili solárama a tím začínáme vždycky, každý z mých šéfů nebo synů, synovec, začínáme, že teda o ekologii pečujeme, což je pravda, ale víte, já se vás zeptám, myslíte si, že tuška dřeviná je úplně ekologická?
1: No to je právě máte pravdu, že vlastně to můžete vztáhnout na úplně jakýkoliv sektor Intuitivně to ano, ale když se
0: tak to jako ne,
1: pravděpodobně ne
2: <laughs> Ano, já jsem otázku položil tak, aby mě na ně odpověděl, když jsem kdysi učil, tak takhle jsem pokládal otázky, když jsem chtěl, aby dostal čtyřku <laughs> <laughs> takže tak <jim> <laughs> Takže to takže abychom se zasmáli tak to, ano, omlouvám se ale, víte, vemte si, v Americe se porazí strom, cedr. Ten se převeze přes moře. Je to kousek do ty Číny, relativně, tak se převeze do Číny. V Číně se z toho nařežou prkinka. My ty prkinka koupíme. Ty prkinka plujou. Ne suezem ani, takže to obeplejí, do Hamburgu. V Hamburgu my to naložíme na kamion. Kamionem to dovezebe do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích vyrobíme tušku a tu tušku pak prodám do Japonska. Myslíte, že to je ekologie? Nebo myslíte si, že ekologický je, když v Číně se vyrábějí tušky, vozejí se kolem celého světa a tady hr, koupíme si je, protože je vodvacetní klacinější než Norska, Ale takhle se chová celá Evropa. Takže v tomhle se jako spotřebitelé už nechováme, neumíme to rozlišit, ale pak uděláme někde nějaký etalon, budeme dělat baterky a auta a tam se všichni vrhneme. Takže ono je to, ono je potřeba, to se každá ekologia je zvládá z tisíce segmentů částek, že jo? Takže my vždycky z toho něco ano, bereme to metrou hlavního článku, ale jestli jsou to ty auta úplně, nejsem si o tom přesvědčen. Nebo baterky, likvidace baterek, ale to bychom tady měli
1: diskusi hmm, na další je... dvě hodiny. Rozumím, rozumím. Určitě, určitě s váma souhlasím. Já myslím, že řada věcí, nebo za mě bez nějaký změny chování spotřebitele a to, že spotřebitel bude chtít nad tím uvažovat a pít se potom, odkud ta tuška je, nebo, nebo na jakou jezdí dovolenou, jakým dopravním zprostředkem, tak bez toho, bez toho si myslím, že to, 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 to bude velice, velice složitý ty problémy nějakým způsobem řešit. A
2: my to, dávat do, my to musíme dávat do podvědomí, do podvědomí mladé generace. Nám se te, A já teď jsem si to uvědomil, opravdu jsem si to uvědomil hodně silně. Když jsem šel večer, doprovázel jsem vnuka, kterému je 11 let, Domu a něco jsem říkal ve vazbě, že jsme neviděli Černochy a že vždycky, když jsme viděli, jak jsme říkali Černoušek bubu, a teď to nechci pokračovat. Hmm. Ale vůbec jsem to nemyslel nějak tak, a byl jsem to tak, v čem jsem svým způsobem byl vychován, tak my jsme černochani ani, ani neviděli, že jo? protože v televizi pomalu nebyla. <laughs> Ale jako a nejednou ten Honza Malej se zarazil a říká mě, dědo, ty seš rasista. Takže já jsem mu celou cestu, ještě jsme došli, došli domů, vysvětloval, že ne, že, jak to bylo. Ale vidíte, že to má v krvi. Čili když tohle to v krvi, jsme začali vysvětlovat, ale tak chronologicky podívej se ta tuška, která je v první třídě, když si ji koupíš od Kohynoru a teď nedělám reklamu, mm. tak už je tak, bude, tak budeš víc zelený, než si ji budeš kupovat, že jsem sem dovezou z Číny. Mm. Tak to musíme na tom začít dělat od ty mladé generace, aby to bylo tak automaticky, jakou to u mého vnuka bylo, je ta otázka toho rasismu, který opravdu se chová jinak mm. a tváří se jinak, než mě
0: bylo deset let. Makromixér se možná dostávám, protože čas nás tlačí. a bychom se mohli povídat dlouho, ale vy máte program a my jsme se řekli, že to zkusíme udržet v nějaké časově udržitelné rovině. Ale dostali jsme se k vaší rodině. Chtě, nechtě, už jste to někdo nás zmínil, i vaše syny, synovce, kteří jsou ve vedení firmy, vy jste stále hlava jak rodu, tak, tak holdingu. Jaké jsou radosti a starosti s řízením rodinné firmy? Jste třeba na, na své syny stejně tvrdý, jako na, nebo dokonce tvrdší, než na jakékoliv jiného najatého manažera?
2: Tak víte, je to, je to, je to vždycky nepříjemné podobě dvě strany. Hmm. Jako, není to nic jednoduchého, ale vždycky musí zvítězit ten zdravý rozum. Takže příjemný to není. Se synovcem to je trochu jednodušší, protože přeci jenom tam je trochu jiný odstup, hmm. že jo, není dědicem, je, je blížší manažerem, by se dalo říct, i hodně sofistikovaným a kvalifikovaným. Jo. Tak já mám štěstí, že synové, mají opravdu velitní vzdělání všichni, většinou v zahraničí, neže bych jim to dopřál, byli jedničky, tak vyhrávali, 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 venku, venku granty, takže i to je zase s inteligentníma lidma a to myslím, že synové nové jsou, že se dá domluvit.
0: A máte to rozdělené tady, že podle portfolí, které jsme zmínili na začátku, že každý z nich je odpovědný samozřejmě, za To já
2: to někam směruji, že jo, protože sám se nevzdám dvou věci, to až zatlučou řebyk v rakvi, tak to jsou dvě věci, to jsou finance, které mám každý v 9 hodin ráno na stole, nebo tady počítači, nebo iPadu, a druhý to jsou investice. Protože kdo tyhle dvě věci jako hlavní šéf, a ve Forbesu napsuje se bezemě ani list, takže ono to není tak úplně pravda, ale tyhle ty věci se nešustnou, dokud dokud budu mít mysl a budu schopen vůbec tohle rozeznat. I té hlídací investice je obrovská výhoda. Já, protože jsem vyrůstal vlastně od toho začátku a obšlapal jsem si, do dneska už ani skoro není možné. Tak mám jednu výhodu, že investici, kterou schvaluju, si projdu, ono mě to i zajímá. Vím, kde je umístěna a co dává a co přinese. A tohle si ukládáte do hlavy, takže potom vás nikdo nemůže obět. A pak je to B, to jsou ty finance, a tady platí to, co vždycky strašně rád říkám, že víte, ono to je jednoduché. Naši předci říkali, my vždycky dáme vědu a děláme analýzy a umím to taky u tabule, když někde udělám přednášku, ale víte, naši předci říkali, bez peněz do hospody les. A já říkám, peníze jsou krev, kdo nemá krev, umírá. Takže tyhle ty dvě věci, když si nebudete hlídat, to znamená tu krev a potom ty investice, to je ta produktivita, to je ta budoucí
0: přednáhodnota,
2: tak to je to důležité a jině tak můžete jít dál.
0: Vy jste vlastně, všechno, o čem mluvíte, jste zažíval na vlastní kůži právě jako najatý manažer svého času. Jméno Petra Kelnera v našem rozhovoru už padlo, když jste zmiňoval, že jste vlastně pro něj dělal manažera už před tímto rozhodem jsme se dohodli, že se na tohle téma můžeme zeptat, jak víme, stala se nešťastná událost, Petr Kelnér tragicky zahynul, jak na něj vzpomínáte, jako na vlastně na svého šéfa, jako na člověka, od kterého jste koupil Kohynor a dále ho vybudoval do těch výšiv, jakých je teď?
2: Vzpomínám na něj samozřejmě v dobrém a je politování litování nej, co se stalo, ale takový je život. Víte, on ovlivnil můj život, on byl můj mezník. A sám si uvědomuji, že já také a každý šéf ovlivňuje spousta životu, aniž by si to uvědomil. Dokonce udělá možná spoustu nepříjemných rozhodnutí, aniž by si je uvědomil a ovlivní tím osudy spoustu lidí. Takže pokud jde o pana Kellnera, já jsem vlastně si ho v tom roce 1994 svým způsobem vybral, že u něj budu jako manažér, a když pak vlastně to portfolio redukoval, tak v roce, v roce 99, aniž bych tušil, aniž bych tušil, že bude kovinor někdy prodávat, že jsem si myslel, že umřu jako spokojený manažer, vedle jsem měl nejen půjčounu hoděk, ale nějaký hotílek, abych měl na penzi, že by měla ordinaci bývala a a takže takhle to bylo, pak teda vstoupilo do, do světa, pak vstoupilo to, že pro La Bohemia sect Pepa Hozecký mě to říká, se říká má Kohenol přijde na řadu, no tak tím pádem vlastně Kohidor na řadu přišel, no, tak vypsal se informační memorandum Já mně se podařilo díky ČSOB teda tenkrát a, pro, a jako prozíravosti a taky sehrál svoji roli u mě pan Knap, který byl postrachem tenkrát ČSOB jako risk, protože to nepustil a taky ta banka dopala dobře a podotýkám, že jsem tenkrát nešel za Pipikem Taubrem, který je můj kamarád. Vůbec jsem o tom mlčel a nechal jsem to, aby to prošlo panem Klapem, kterýho si vážím a který teda mě půjčil. Jo? takže panů Samozřejmě ta doba byla jiná divoká, mohu vyprávět příběhy, ale určitě, určitě, určitě se hrál v mém životě rozhodující
0: roli. Já bych skoro řekl, že je to taková hezká tečka za rozhovorem. No, ještě,
2: jestli. Ještě, a, a řek... Tak vidíte, tak ještě chvilku. Ještě ne, já totiž když říkáte o panu Kellerovi, a. jsem si vzpomněl, ono to tak moc nezaznívá v médiích, protože asi tak dobře z toho pod, hlediska podřízenosti neznalo tolik lidí a neznali ty, že já jsem znal ještě pana tak to začalo od začátku. A myslím si, že on měl jednu vlastnost, kterou musí mít každý šéf majitel aby dospěl dál. On, já to řeknu lidově, když jsem už říkal, o, když jsem mu říkal, bez peněz do hospody tak ti dám podobnou tu lidovou moudrost. Přes malé prase viděl velké. A to je nesmírně důležité. Když mě nabízili, já z zprivatizuju někdy v 90. roce v Lito myšli závod, tak jsem opravdu si ho mohl zprivatizovat a dneska chodit možná někde, někde a myslet si, co nejsem, že mám 5 milionů zisku. A nebo zůstat jako manažer a vidět to, že to bude někde jinde, takže tím pádem vlastně byl Kohynor a pak to další. A pan Kellner se zbavil, i když nerad, Bohemia tu příklad, Kohinoru mě přivez tušku, když si někdy v 96. roce, to ještě jsme neznali, takový ty rostlí tušky vevnitř stůl, protože nikdo nikam nejezdil, tak tomu měl určitě vztah. Že jo? Ale přesto se toho musel zbavit, aby měl ty peníze, koupit ten, tu pojišťovnu a pak i dál. A to si myslím, že je poučení, z toho by si měli vzít
0: všichni příklad. Děkujeme za rozhovor. To byl Vlastislav Bříza, generální ředitel holdingu Kohynor a tohle Tečka za, za tím třetím makromixérem. Eh, Nutnost zdůraznit, že v nějaké eh, písemné formě najdete tento rozhovor i na webu patria.cz a také na webu hlídacípes.org. Poslouchejte ho do aledu do kolečka na všech podcastových eh, aplikacích a budeme se těšit někdy příště. Loučí se Robert Břešťan a Honza Bureš. Bude. Honza Děkujeme ještě jednou. Na Naschranou také děkuji. Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.